0: Estabais sentado un chico y me dijo, ¿Has venido tú sola?
1: Hola, Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre cuatro chicos y queremos denunciarlo.
0: Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió.
1: Era la primera escalación.
0: Me llamó un policía y me dice ¿Te importa que te mande un fotograma de un vídeo? Y era yo. Era yo.
2: Me dijo, lo sabía, lo sabía. Nadie me creía.
0: Tatuajes en la tripa.
2: Tres de ellos llevan barba.
0: Es como buscar una aguja en un pajar. Las grabaciones eran 96 segundos. A mí me impresionaron, ¿sí? A mí sí me
3: impresionaron.
1: Era el juicio que iba a marcar un punto de inflexión sobre cómo entendemos la violencia sexual en España.
2: La recogemos y cambiamos de coche.
0: Pero usted no se resistió, ni intentó huir. Las víctimas son cuestionadas. Me decía, ¿no? A veces la madre me la van a romper y me la van a dejar rota.
2: Mis peores vaticinios eh, se confirmaron. <susurra>
1: Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio. Ya sabemos que no nos creéis y ese es el problema. Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido? ¡No, no, 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 no!
0: Muchas cosas que las mujeres hemos silenciado durante milenios. No os quedéis callados. Contadlo.
3: Dena Carracedo y Robert Bajar dirigen esta película, Irache Celis, que toma como punto de partida la violación múltiple que sufrió una joven durante las fiestas de San Fermín de 2016.
1: Eso es, ese es el punto de partida, Loreto de Guardión. Un caso Eguardión. que, como bien sabe nuestra audiencia, marcó un punto de inflexión sobre cómo entendemos, cómo entendíamos la violencia sexual, cómo la entendemos ahora. Antes de su estreno en Netflix, el 1 de marzo, como dices, el documental se va a poder ver en los cines Golem Bayona de Pamplona. Va a ser de manera exclusiva en tres sesiones diarias desde este viernes, día 23, hasta el jueves 29 de febrero. Nos está escuchando ya Almudena Carracedo, que es codirectora y coproductora. ¿Qué tal?
3: Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues con ganas de hablar de este documental del que no teníamos noticia hasta hace bien poquito, así que ha sido un trabajo de tres años y medio de bueno pues de grabación, ¿verdad?, que habéis llevado con discreción total. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Sí, absolutamente, en secreto. Bueno, yo creo que era muy importante eh, poder trabajar sin ningún tipo de presión, precisamente porque el tema había creado un montón de, de distorsión, etcétera, eh, Y también, además, poder proteger a, la, a las personas que participan y a las víctimas mismas para poder salir un poco todos juntos, preparados, ¿no? Uh -huh. Sin presión, sin injerencias, porque al modena
1: consideráis que existió una versión distorsionada de, de la historia, que de alguna manera
0: había que reescribirla desde el rigor y los hechos comprobados, ¿no? Efectivamente, es que lo que nosotros empezamos a, cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que lo que había permanecido era esa versión con dudas, ¿no? a pesar de toda la repercusión mediática, y nos pareció que era muy importante poder contar la versión completa eh, de una manera rigurosa desde el punto de vista de las víctimas y de las personas que las acompañaron, pero también muy importante desde el punto de vista de los hechos probados. Es decir, la versión que nosotros contamos es la versión que está en todos los fallos judiciales, ¿no? y hacer esto digamos de esta doble perspectiva como una película documental es decir pues con un arco narrativo emocional etcétera pero además también desde el punto de vista de una extensa investigación y rigurosa nos parecía que, que era algo que nos había contado y que queríamos aportar digamos habéis
1: reunido 50 horas de material audiovisual más de mil horas de material de archivo <risas> más de 60 horas de entrevista momentos realmente duros en este largo proceso
0: no Almudena Sí, la verdad que ha sido un proceso largo eh, y, y también duro, efectivamente. Yo creo que para muchas de las personas participantes, además, eh, no habían hablado de esto antes, entonces ha sido difícil para muchas y muchos de ellos. Para nosotros en lo personal, aunque nosotros no importamos tanto, pero sí ha sido muy doloroso bucear en todos estos temas, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de que no son casos aislados. Nosotros digamos hilamos las historias tres historias de tres víctimas supervivientes la víctima superviviente de San Fermínes ...la víctima superviviente de la agresión en Pozo Blanco... ...y por supuesto también está la madre de Nagore Lafage eh, ...a la que agradecemos eh, profundamente su participación... ...pero al fin y al cabo son tres historias que se hilan... Uh -huh. para, ...para arrojar luz sobre una verdad muchísimo más amplia... ...luego además aparece el Cuéntalo... ...cuando miles y miles de mujeres comparten sus experiencias... ...de violencia sexual... ...entonces bueno, ha, ha sido un, difícil, un proceso difícil para nosotros también... ...en lo personal, eh, bucear en, en todo este dolor pero al mismo tiempo también es una historia de resiliencia y de, y de esperanza y así queríamos contarlo.
1: Ese movimiento, eh, bajo el hashtag Cuéntalo, eh, que de alguna manera, eh, bueno, pues, eh, puso la semilla, el germen, la periodista Cristina Fallarás, y quizá eh, sí. no lo recordamos porque es verdad que, que el, el tiempo nos hace eh, perder la perspectiva y, y datos, pero hubo en apenas 14 días 3 millones de tweets casi 3 millones de tuits, mil mujeres... Eh, bueno, pues compartieron sus testimonios, eh, testimonios que se analizaron, mensajes que se analizaron y más de 50.000 eran de violaciones, de abusos, de, de acoso. Eh, tú has trabajado directamente con algunos de los analistas que tuvieron que leer, que releer una y otra vez estos mensajes y, y quizás el material o uno de los materiales más sensibles con los que te ha tocado trabajar, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, nosotros eh, contactamos con la Asociación de Archivos de Barcelona primero y luego con el Centro Supercomputacional de Barcelona. Nos pasaron muchos mensajes. Nosotros los analizamos uno a uno, los catalogamos. Esto es muy difícil porque leer 10 los ya con 10 ya te, ya, te ya te destroza. Estamos hablando de todas las edades, de todos los tipos de agresores, en la familia en el colegio, en, en instituciones, en todos los ámbitos laborales, eh, pero nos parecía muy importante, por esto que comentaba, ¿no?, de que realmente no, no son historias puntuales, estamos hablando de miles y miles de mujeres a las que nos ha ocurrido situaciones de, de violencia sexual, un poco desde de lo menos grave, podemos llamar, hasta lo más grave, ¿no?, y no solo eso, es que ese es un mensaje que también lanzamos porque no es un problema que tenemos las mujeres, es un problema que tenemos la sociedad. Y claro, decimos, es que no es algo que me ocurre a mí, es que le puede pasar a tu hermana o a tu hija o a tu mujer, es que le puede haber pasado a tu madre o a tu abuela, a tu bisabuela, a tu tatarabuela. Es decir, es un problema que tenemos ahora mismo. Y, y nosotros lo que queríamos era contribuir, como hacemos siempre con nuestras películas, a generar una conversación sobre este tema, ¿no? A, a aportar, digamos, nuestro granito de arena a esta conversación que es, que es más que necesaria.
3: Uh -huh. Almudena, decíais que encadenáis o conectáis varias historias que están conectadas, ¿no? En el caso del asesinato de Nagore Lafage ocurre también en unos San Fermines, ocurre en Iruña la violación eh, por parte de la manada también en San Fermines, eh, en Iruña. Y luego está el caso de Pozo Blanco que a raíz de lo que ocurre con la manada en Pamplona se empieza a conocer también que eh, bueno, pues que esta gente no actuó ese día de los Sanfermines exclusivamente, ¿no? sino que ya tenían una historia detrás. No, no sé si casi la, esa, esa coincidencia eh, geográfica os lleva a tener que encadenar estas tres historias o hay algo más.
0: Bueno, no, yo creo que era importante, el, el, el caso de Pozo Blanco es muy importante porque fue el momento en que muchas nos dimos cuenta que efectivamente esto era algo que habían hecho antes, ¿no? Y, y le dio muchísima... Eh, a, ni a un nivel de general público nosotros o sea, yo la creí desde el principio, ¿no? Pero a un nivel público yo creo que que que, que acaso le dio muchísima visibilidad, ¿no? Nos parecía importante también por esto, ¿no? Porque no son no son esos no son hechos aislados, esos son los, los hechos que conocemos y hay miles y miles y miles de historias que nunca llegaremos a conocer, ¿no? Y muchas miles de historias que tampoco han tenido repercusión mediática. Entonces era realmente poder hilar todo esto y, y realmente arrojar luz sobre muchos de los procesos judiciales que se producen. O sea, de, de hecho, el caso de, de, de Nagore Lafaje ¿no? Y el juicio de Nagore Lafaje está dentro de la película también, ¿no? Porque realmente al juntar todas las historias nos damos cuenta que hay una serie de procesos de culpabilización de la víctima, de los, agres los, los agresores en ese momento asuntos, ¿no? Ahora ya son condenados como mártires del proceso eh, o como gente que no, no tiene nada que ver con nosotros, como una lacra que vive como en otra sociedad, ¿no? Hay una serie de, de temas y de procesos que se van repitiendo en muchos casos y nos parecía muy importante juntar todos estos casos para... Es una especie de mosaico, ¿no? Es como un puzzle mm. que tiene todas las piezas sueltas, conocíamos todas esas piezas, pero al juntarlo podemos ver digamos, todo el paisaje, ¿no?, desgraciadamente tristísimo eh, que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos hacer, realmente, esa versión pues completa y rigurosa para poder ver todo, todo junto, ¿no?, uh -huh. y entender realmente lo que nos está pasando como sociedad.
1: Y en ese paisaje no podía faltar el movimiento feminista que cobró fuerza, que salió a la calle, eh, voceamos al unísono, ese no es no, ese eh, yo sí te creo. Eh, quiero que escuchéis a una de las mujeres que participa, una de esas voces, que se ha sumado a este proyecto. Ella se llama Irache Álvarez, es portavoz del Movimiento Feminista de Navarra. Dice que no suelen hablar sobre casos eh, concretos, pero que en este caso, por el tratamiento respetuoso que Almudena y Robert han dado al eh, tema, sí que ha querido hacerlo. Lo importante que es tener un movimiento feminista fuerte para dar respuesta a este tipo de situaciones y por otra parte también la importancia de que las administraciones públicas se hagan responsables de estas cosas y que pongan a servicio de las mujeres agredidas todos los recursos necesarios. no Iruña ha sido y sigue siendo referente en este sentido marcó un antes y un después el caso y, y lo dicho no siempre eh, personas como como Irache se suman a, uh -huh. o, o dan la cara sí. eh, porque prefieren evitar no personalizar en este
0: caso sí yo creo que obviamente las personas que han participado eh, han sido increíblemente generosas por contar por poder por poder hablar no realmente y querer hablar y poder contribuir a a, esa, pues, a esto que queríamos crear eh, yo creo que, que ha sido muy importante, como dices, poder acercarnos a ellas y a ellos eh, desde esta versión respetuosa, cero sensacionalista. Eh, y como dices, y contabas un poco al principio, efectivamente, mm. yo creo que lo que diferencia esta de otras miles de historias tristísimas de violencia sexual es la respuesta que tuvo, mm. ¿no? La respuesta de la sociedad que, como decíais al principio, pues sí generó una, una concienciación distinta sobre la violencia que sufrimos las mujeres y, como decía Irache también, estoy totalmente mm. de acuerdo con ella sobre la necesidad de políticas públicas para abordar este problema. ¿no?
1: El rigor, la sensibilidad ha hecho que sean muchas las voces que se sumen a, a este proyecto y apuntabas, Loreto, esa interconexión. Eh, eso que ocurrió mientras se revisaba el material eh, que aparecía en los teléfonos móviles de los cinco integrantes de la manada desde San Fermín 2016 aparecieron imágenes de la víctima de Pozo Blanco. Y quien dio la voz de alarma, quien tuvo incluso la posibilidad de hablar con eh, la víctima y hacerle saber el contenido de esas imágenes, es el agente de la Policía Foral, Pablo de la Fuente, agente de la Brigada de Delitos contra las Personas, que, que también nos está escuchando. Mm -hmm. Pablo, ¿qué tal, Eguardión?
2: guardión? Eguardión.
1: Tú fuiste efectivamente ¿no? quien pasó horas y horas revisando los móviles de, de, de la manada.
2: Sí, así es. Eh, yo, si me permites, eh, me gustaría eh, comenzar eh, comentándote que bueno, nos sumamos al proyecto, eh, gracias a Almudena Robert, porque lo que se nos trasladó, que al final es, eh, se ha visto en el resultado, es la rigurosidad y el respeto. ¿no? Rigurosidad hacia los hechos, hacia los hechos probados, hacia lo que pasó, y el respeto hacia las víctimas. Uh -huh.
1: Eso es clave, Almudena. Así habéis conseguido, ¿verdad? Eh, que que se abran tantas puertas.
0: Bueno, sí. Realmente la transparencia eh, es muy importante y para nosotros el pedir permiso desde el principio eh, a las víctimas y, y, y pedirle también el consejo y y, y a, a las personas que han participado y su participación, ¿no? Al, a las familias y también a estas personas que participan, era absolutamente muy... Eh, era lo primero, uh -huh. <risa> era lo primero, realmente. ¿no? Uh
3: -huh. Almudena co-directora y coproductora de No está sola, la lucha contra la manada. Se estrena el 1 de marzo en Netflix, pero antes, eh, de manera exclusiva, se va a poder ver desde este viernes hasta el jueves 29 de febrero en Gole en Bayona, en Iruña, uh -huh. y allí también estará Almudena, ¿verdad? Sí, en el pase de, de, de las 7 y
0: media de este viernes, ¿verdad, Almudena? efectivamente estaremos ahí eh, digamos celebrando no realmente hemos hemos ido muchísimo a Pamplona hemos grabado muchísimo y yo creo que nos tocará regresar eh, a entregar la película y agradecer a todas las a todas las personas que han participado y también a todos los habitantes de Iruña ¿no? que nos hayan abierto pues el corazón y nos hayan dejado pues, grabar esta ciudad y, y contar ¿no? cómo se convirtió un poco en el centro de, de, de un fenómeno también ¿no? De, uh -huh. importante contar ¿no? de, de, de protección a víctimas
3: uh -huh. Almudena, muchísimas gracias
0: Gracias a vosotras Un
3: abrazo uh -huh. Bueno, seguimos al habla con Pablo de la Fuente eh, que es agente de la Brigada de Delitos contra las Personas y que como decía decías, eh, nos sumamos a este proyecto por esa rigurosidad, rigurosidad porque se ciñeron a los hechos probados porque hubo un respeto también eh, a la víctima, supongo que lo habéis visto ¿no? Eh, Pablo, lo has visto
2: Sí, sí, lo he visto, sí, lo he visto. Nosotros, eh, además, animo a la gente que lo vea porque eh, al final eh, lo que va a poder ver en, en el documental es una eh, pues va a poder ver la realidad eh, de lo que pasó y algo más importante y que para mí, pues la verdad que me emociona bastante, es que va a poder ponerse la piel de una víctima de una agresión sexual y va a poder ver lo que se pasa, ¿no? Y creo que estamos eh, todos en la línea de que tenemos que tratar de erradicar estos... Este tipo de delitos que, pues que que van contra el cimiento ¿no? de nuestra sociedad y esto es un pequeño paso que creo que puede contribuir a que poco a poco vayamos en esa línea.
1: Uh -huh. eh, decíamos que tú eres quien se encuentra con, con ese vídeo que, que permitió a la víctima de Pozo Blanco saberse eh, víctima. Tuvo que ser un momento tremendo, Pablo.
2: Pues te puedo asegurar que fue un momento tremendo para ella, por supuesto, pero para mí también. Okay. Recuerdo perfectamente dónde estaba, eh, qué es lo que estaba haciendo, y recuerdo perfectamente cómo se lo comenté a mi jefe, cómo lo hablé con el juez, y fue un momento durísimo porque fue en el momento en el que ella eh, pudo ver que alguien la creía, ¿no? O sea, que había pasado mucho, había pasado mucho en silencio, fue muy valiente y cuando vio que alguien le creía, pues fue un momento emocionante, sí.
3: Uh -huh. Eh, como decía mi compañera, eh, vistes mucho, vistes imágenes eh, muy duras, pero no es en eso en lo que se centra tu testimonio, ¿no? en el documental.
2: No, otra cosa de las que se caracteriza el documental que, eh, a pesar de, como hemos dicho, se ha ceñido, es muy riguroso en lo que son la investigación, en, en la parte que me toca y, y, y en los hechos probados, sí que se ha oído pues, de ese sensacionalismo y de ese amarilleo, como uh -huh. que, permíteme la expresión, uh -huh, sí. y ha ido pues, más pues, a, la, a la realidad, vamos, a los hechos probados, a lo, a, lo, a lo que pasó. Entonces sí que es verdad que yo me encargué, una de las eh, misiones que tenía era el, 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 el mirar todos los teléfonos móviles y por supuesto que vi todas las imágenes y muy fuertes. Y también quería destacar, eh, perdona si sí, hablo claro. demasiado, pero sí que me gustaría destacar, eh, destacar que la persona que vea el documental pues va, va a poder dejar ya eh, de lado lo que le han dicho, lo que le han dejado mm. de decir y va a ver exactamente lo que pasó y poder opinar pues con un poco más de criterio. ¿no?
1: Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que nos decía ya en los primeros minutos eh, Almudena. Esa visión distorsionada, esa versión distorsionada que se dio, pues entre otras cosas por los numerosos testimonios, los minutos y minutos en radio y televisión que se le dio a uno de los abogados de la defensa de, de la manada y es verdad que han quedado cosas, ahí como desdibujadas claro. y era el momento, ¿verdad? De, de ir como decimos ¿eh? desde el principio a, a los hechos comprobados, a los hechos eh, contrastados. Hay un momento en el tráiler, por ejemplo, en el que se escucha esas palabras que pronunció eh, Martínez Becerra a la víctima de la manada, pero usted no se resistió y leyendo los comentarios que ya eh, ha tenido el anuncio de, de este documental en redes sociales había quien decía, cinco palabras que son como cinco puñaladas eh, en el alma toca seguir removiendo conciencia también, Pablo.
2: Es que es el día a día. Eh, perdona que sea tan duro, pero es el día a día. Creo que con la nueva ley del sí o, sí, o sí, creo que se está tomando medidas en ese sentido, pero yo que estoy en instrucción, en investigación e instrucción, es el día a día. ¿no? O sea, nos permitimos hacer preguntas y nos permitimos hacer una serie de, de afirmaciones hacia la víctima, pues que no son correctas y, vamos, son increíbles. Eh, no sé, o sea, creo que eso hay que darle también una vuelta, como por ejemplo, también ya que estamos hablando en prensa, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando escucho o leo presunta víctima, pues a mí realmente, pues eh, creo que presunto es el autor, la víctima no puede ser presunta, ¿no? Yo no veo una estafa presunto estafado o presunto, no sé, presunto robado, ¿no? Entonces creo que entre todos tenemos que dar un pequeño paso hacia tratar de, entre todos, pues erradicar este tipo de delitos. Y nos tenemos que sumar todos, si no no, si no, no es posible y creo que todavía queda mucho trabajo.
1: Yo creo que escuchándole eh, da la sensación, a mí al menos me da la sensación, Pablo, de que, de que habéis hecho un recorrido, sí. un aprendizaje también en estos años, un cambio de, de mirada, una formación, entiendo también, no para incluir esa perspectiva de, de género. Aquí hay trabajo de fondo también, Pablo.
2: Bueno, no lo sé, eso también yo creo que va un poco con las personas. Yo puedo hablar por mi, por uh -huh. mi organización, ¿no? Mi organización Policía Foral es una organización, creo que moderna, creo que es una organización concienciada en este tipo de, de, de delitos, como muchos otros, pero en este tipo de delitos. Y creo que es que, eh, creo que lo ha dicho muy bien antes, es que no podemos dejar de lado que parece ser que nunca te va a pasar y te puede pasar mañana eh, o hoy mismo o dentro de cinco minutos. Y creo que es que, como he dicho, o sea, este tipo de, lo he dicho en alguna otra entrevista, este tipo de delitos a mí me, me provoca bastante bastante desazón, ¿no? Porque creo que cuando se producen creo que hemos, creo que fallamos y que estamos fallando como sociedad y creo que estamos todos a una y a veces me sorprende que, bueno, pues que desde ciertos sectores no se esté, ¿no? Pero bueno, entre todos creo que, aunque nos queda mucho trabajo, creo que podemos eh, ir hacia ese camino.
3: Mm -hmm. Hay trabajo por hacer, pero hay mentalidades también como la tuya, que se agradecen. Pablo de la Fuente, agente de la Brigada de Delitos contra las Personas. Te veremos, porque vamos a ver ese documental. Por supuesto. Así que te veremos a, a ti también. Muchísimas gracias, Millesker. Eh,
2: Millesker, eh, lo último que decir, que creo que es bueno cerrar pues Yo sí si te creo, nosotros sí si te creemos. Uh -huh. eh, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
4: Escribo desde el odio, desde el rincón más profundo. No sabe.